0: ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada. A emissora da Metade Sul. Vem aí a nossa próxima atração: Programa Atualidade Esportiva, segunda edição. A Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade Esportiva, segunda edição. Boa noite. Está no ar a atualidade esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Para mais de 80 municípios em 10 quilowatts de potência e para o mundo via internet pelo radiopelotense.com.br. Você nos acompanha também através dos aplicativos. É só baixar no seu celular ou tablet e acompanhar na íntegra a programação da emissora. 18 horas e 2 minutos, 27 graus é a temperatura em Pelotas e o Homero Queiroga me acompanha na mesa de áudio, na central de gravações o Tony Alves, Supervisão Técnica de Valdir Chilim, Direção Executiva da Luciana Marcos e a Direção Geral é de Paulo Luiz Goss. Aqui falamos para Solar K Baterias e Autoelétrica. Na Darcy Xavier 151, esquina com a Rui Barbosa, em frente a Coperec. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita pelo 32214622. 4622 Assados e vinhos Moreira, a melhor opção para o seu almoço diário. Qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com um saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados na rua João Jacobaini 181, no bairro Três Vendas. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica na Marcílio Dias, 3299. Lubri Sul, na hora de trocar óleos e filtros do seu carro, passeantes na Lubri Sul, na Bento Gonçalves, 5831. Frigorífico Bom Sul, muito mais qualidade em sua mesa, o Sul já é bom, a gente só põe o tempero. E Ferragem Sanches, na Domingos de Almeida, esquina com a Barros Cassal, no Arial. O Hemocentro Regional de Pelotas precisa urgentemente de doações de todos os tipos de sangue. Horários de funcionamento de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então quem tiver a possibilidade, quem tiver apto né, a doar, o Hemocentro Regional de Pelotas precisa urgentemente de todos os tipos de sangue. Prepare sua bicicleta e venha participar da sexta pedalada Rosa Choque em homenagem ao mês da mulher. Será no dia 26 de março, no próximo domingo, com saídas 9h30 aqui da Rádio Pelotense, na Alberto Soveral 64. A chegada é no Shopping Pelotas com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrição na JL Casarina, Bento Gonçalves 3900, com doação de 1kg um de alimento não perecível. Sexta pedalada Rosa Choque... Apoio Rude Bonoff, Hortifruti Grangeiros e Embalagens, patrocínio Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. Realização Pedal Domingueira e Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve. Programa de hoje, especial, segunda-feira, 20 de março de 2023, estamos recebendo o técnico do Brasil, Rogério Zimmermann. E nós temos muito assunto aqui para abordar, mas Rogério, como amanhã oficialmente inicia a semana né, da conscientização da síndrome de Down, e o Brasil tem certeza que com o teu aval da Comissão Técnica da Direção oportunizou aos eh, integrantes do projeto da PADPEL. Uh, esse contato com o clube contato com o gramado dividindo inclusive <risos> o gramado de treinamento no um treinamento lá com vocês e foi uh, emocionante assim ver a a, a, a felicidade de todos ali que estiveram presentes então primeiro né em nome também do, do projeto que eu e o Jefferson fizemos parte lá da paz de agradecer essa oportunidade que o Brasil deu e que vocês também com certeza deram, né, pra, pro pessoal da Pai de Pel. Boa noite.
1: Boa noite. Legal estar de volta a casa aqui, rodeado de amigos, né. Ah, foi o um dia... Agradecer não, nós que agradecemos, aqui é para nós também é sensacional, né. A gente que já conta com a ajuda deles durante jogos, né. É verdade, a dá Chabadal... é Muito legal, muito legal. É, Dudu e companhia, a gente, né, há muito tempo. E foi uma experiência muito legal, acho que pros, pros nossos jogadores também. E... É aquele tipo de situação que, pela maneira que foi, ela não vai ser só, eventualmente, né? Tem que ser mais vezes, tudo que a gente puder ajudar ali, essa conscientização. É... Mas foi assim, acho que para todos. Todo mundo que esteve lá, a presença, foi um, foi um dia muito especial para todos nós.
0: Verdade. O Rogério... Uh... Praticamente, sempre quando tu chega no Brasil, é processo de reconstrução, né? <risos> <risos> Nunca tá tudo tranquilo, né? Vem aí o Rogério para nos recolocar naquele lugar que a gente estava, né? Que conseguiu com muito sacrifício alcançar. É, aí vem a expectativa de Série B, né? De Copa do Brasil já tem aí um objetivo importante alcançado mas é um leão por dia, né? Como é que tem sido esse teu desafio de novo? Um Brasil, um clube que tu conhece, mas tem, existe essa mutação de pessoas, né? Que vai modificando ali no... É.
1: no entorno Não, de pessoas, é tipo... apesar de ser, vamos dizer, o mesmo técnico, o mesmo clube, são situações completamente diferentes, tipo, de 2018, que estava é, é. jogando a Série B, numa situação difícil, a gente reagiu e tal, mas essa é diferente, é diferente, porque aí é um, é um momento que o Brasil não passou de, de duas quedas, né, o Brasil subiu e tinha as suas dificuldades lá em se manter, né, mas o cair de divisão depois de, de, de passar, sei lá, 5, 6, 7 anos na, na Série B, é um, é um novo momento, né? O, o próprio torcedor ficou mais exigente, né? E a situação, eu confesso que a gente imaginava que era difícil, mas quando nós começamos a montar a equipe, conversar com os atletas e convidar os atletas, a gente viu que ia ser mais difícil ainda, né? então foi um período bem, bem complicado mesmo assim de montar, tanto é que vocês acompanharam, a gente passou um, um bom tempo aí treinando com oito jogadores né? depois chegou mais alguns jogadores no início de dezembro, lá pelo dia 5, pelo dia 7 ainda foi completado durante o mês de janeiro e, não, e jogadores chegando alguns parados, alguns tendo que se condicionar é, era, era um momento difícil, bem sensível porque a gente tinha ideia que se não tivesse, não alcançasse os, os, os objetivos no campeonato gaúcho, e, e, e o principal objetivo era a, a vaga para 2024 da Série D, porque eu, eu, eu tenho dito o seguinte, o Brasil estava na Série B, caiu para C, da C caiu para D. Se joga esse ano a D... Né? E não sobe, e você não tem a vaga, é como se você caísse de outra divisão. Você está na D, no outro ano você não tem nada. Então você caiu de divisão. Então agora, pelo menos, o Brasil vai jogar a série D. Se caso não consiga subir, é difícil subir, pelo menos ele tem uma nova chance no ano que vem. E e, e assim por diante, cada, cada ano no Campeonato Gaúcho tem que renovar essa vaga até conseguir
0: subir de novo. Até, uh, na verdade, quando não classifica, não, não, não sobe, cai para nada, né? A não ser que tenha é essa vaga já conquistada. Não, se, se, por exemplo, se você.
1: Vamos fazer um exercício que o Brasil não conseguiu classificar, porque na verdade eram sete times buscando três vagas. Uhum. Né? Sete times no Campeonato Gaúcho buscando três vagas de Série D. Não é isso? Então, não é uma coisa tão simples assim, né? É, felizmente, nós ficamos só atrás do Caxias e na frente da, das outras cinco equipes. Vamos fazer um exercício que a gente não conseguiu. Na última rodada lá, o, o Avenida e o Novo Hamburgo ganhavam o jogo. Tá? É, o que que acontece, né? Você vai jogar, você vai jogar o, o, o ano que vem, a primeira divisão, ah, permaneceu na primeira divisão, mas sem a Série D. Você tem que conquistar a vaga em 2024 no Campeonato Gaúcho para 2025. Então você só vai pensar em série C lá por 2026, 2027. Então, você, se tivesse um, um, um erro, né, é, você.. É, você tira a chance do Brasil mais rapidamente subir para a Série C porque se demora muito, cada vez vai ficando mais difícil a
0: própria de jogar D nesse ano seria muito é, grande
1: exatamente, então assim, para nós era muito claro que era importante a vaga da Série D, porque eu digo assim entre, se eu tivesse que escolher entre a Série D e a vaga de Copa do Brasil, eu escolhi a vaga de Série D, porque a Copa do Brasil é uma partida, você pode jogar uma partida e cair fora, e a Série D no mínimo você tem 14 partidas o ano que vem, se não mudar a fórmula na? e aí evidentemente que você vai jogar essa competição esse ano para subir, mas não é fácil subir
2: é, boa noite amigos da mesa boa noite, boa noite Jairzinho, é um prazer uma honra, né, ontem sábado o reencontrei depois de muito tempo e falo aqui aos, nos microfones das emissoras quando estou, do respeito que tem pela sua pessoa pelo seu trabalho ao longo dos anos né? é... sou grato pelo carinho que, que recebo de ti o jogador quando está contigo no programa esportivo Brasil parece que não vem passear em pelotas, é uma visão que eu tenho, né? faz o atleta jogar, o atleta buscar algo mais, isso é excelente para o pro, pro, pro profissional e para o clube. O clube esse, né? que merece todo o meu respeito, e às vezes até falo que poderia estar melhor, mas isso não é uma, um problema meu, né? mas tu sabe resolver isso. Eu fiquei no programa hoje, participo do programa, por respeito a ti, porque eu não sou um cidadão de perguntar, né? eu não sou dado a perguntas, né? mas eu queria parabenizá-lo pelo feito, né? que pode ser pouco para alguns, mas eu acho que foi gigantesco o D. e uma permanência gauchão, que é muito difícil para todos. É... Vejo um Brasil né, com jogadores, até tive uma divergência contigo, tu não sabe disso, mas eu vou falar aqui. É... 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 é, porque as pessoas, às vezes, teve uma vez uma feita, um cidadão achou que eu tinha falado uma coisa e não pode. Foi debati com ele, eu não queria debater com ele porque eu não tinha assunto com ele, mas contigo eu vou falar o que eu falei, foi de um jogo onde falou de jogadores, ele falou com todo teu cuidado, que não estavam jogando, e eu vi os que entraram dar resposta né? então eu acho que isso é muito importante pro grupo o que eu vi, e aí tu confirma melhor o que eu tô falando, ou discorda também, mas fora isso eu tenho uma pergunta para fazer, né, que é sobre respeito com o interior eu não quero puxar um assunto antigo eu quero puxar um assunto de ontem né? que eu vi um jogo do Grêmio Ipiranga de Erechim, onde um jogador chamado Vina errou um gol. E aquele gol que o cara disse, pô, até eu faria. Não, é difícil fazer gols. E ele foi entrevistado e ele questionou. Né? Ah, num campo desses. Eu gostaria de perguntar ao comandante Rogério Zimmer. Como é que se consegue, o que tem alguma dica, é, como é que o clube precisa fazer para que essas pessoas respeitem o interior? Tu já passou por isso, né? com o tal do Caicai cai, daqui, tá, teve é. um tempo que passou e tal, tal. Como é que tu acha, Rogério, com a tua experiência de vida, de profissional, de Grêmio Esportivo Brasil, como é que tem que ser feito para que esse interior seja respeitado? O Viner rogou porque ele foi incompetente, né? mas aí ele culpou o gramado do, do, do Ipiranga de Erechim. É, e eu, eu realmente, como ex-jogador e técnico, eu não gostei daquela atitude do, do, do Vina, como não gostei da do Renato daquela feita. Como é que o Zimmermann técnico enxerga isso e o que, que poderia o interior fazer para que as pessoas respeitassem mais o interior? Eu, eu acho que está
1: fazendo, assim, a, o, que o, o que o Ipiranga fez, né? O Ipiranga venceu o, o Grêmio, o que o Caxias fez, o Caxias uh, empatou uh, com o Inter. Eu, eu acho que é isso, é, mas não, não, nós não podemos fazer. É lógico que a gente sabe que, às vezes, um clube maior, ele... É mais fácil você dar uma desculpa do que assumir alguma coisa, né? Ainda se pensa assim, poxa, mas como é que o Ipiranga ganha? Como é que o Brasil lá com 10 enfrentou o Grêmio e tal, aquela coisa toda? E é porque eu acho que é, tem competência o nosso interior, né? Que está crescendo, tanto é... E, e às vezes também você vê pessoas... Como o Mano Menezes, conversando assim, poxa, vocês estão falando é, que o campeonato é fraco, é isso, aquilo. Mas ele citou, mas o Ipiranga classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Brasil classificou para a terceira fase, então não é tão... Né? O Ipiranga eliminou um, um, uma equipe de São Paulo e nós também, né? Então, assim, é lógico, é lógico, isso até no nosso campo ali a gente quer que melhore, evidentemente, né? sempre, tudo tem que ser melhor, a bola, o material, tal, aquela coisa toda. Mas ontem, no caso, a gente viu, foi uma qualidade do do, do Ipiranga. Lógico, que quando nós vamos jogar lá, nós jogamos lá, foi 2 a 2 a gente sabe que o gramado, ele é diferente, diferente. Né? Pode ser, às vezes, não estou dizendo que é o caso, mas ó, pode ser maior, pode ser menor, a grama pode ser mais alta, tal, é diferente. Para isso você se prepara, né? Você se prepara para... Né? Nós fomos jogar lá na, é, lá no Maranhão, o gramado era muito semelhante ao do Ipiranga, grama alta, tal. A gente foi dois dias antes, treinou, enfim. É, eu sei que é, tenta se padronizar, hoje já se direcionou muito... Essa questão do, de 65 por 68, praticamente todos, de, de, de procurar os, os, os reservados ser mais ou menos centralizados, que antes tu colocava um mais no fundo, né, e, e a qualidade da grama e tal. Mas é, eu, eu vejo que, que o, o próprio Vina jogou, em, o Vina jogou no esportivo, né. Uh, então mas é ali no calor também o jogador né tenta justificar alguma coisa tal mas eu acho que o que ficou ontem foi a qualidade do Iperangue, que tinha vencido o o Bragantino na na quarta-feira né, e é um e é um jogo difícil é, é o atual vice campeão
0: né
3: Rogério, primeiramente, é né? Um prazer de novo falar contigo, né? Te receber aqui na Rádio Pelotense. Bom, agora minha pergunta é mais voltada à Série D, né? Que é a próxima competição do Brasil, né? Claro, tem a Copa do Brasil antes, mas eu já vou mais além, né? Que é competição mais longa, e né? fico muito bem salientado. Te pergunto: o que, que tu pode projetar do grupo do Brasil, que é um grupo mais regionalizado. Tem o Caxias, que, pô, dispensa comentários, tu esteve lá no passado, é uma baita de uma estrutura, tem um time bem montado, armado, tem o Novo Hamburgo, que até derrotou o Brasil, estava lá, e tomar aquele jogo mais atípico, tem o então, aí que foi rebaixado. Mas enfim, talvez possa investir. E tem os times de Santa Catarina e aquele time de o São Joens também lá do Paraná. O que, que tu pode projetar dessa competição? Tu que tem experiência e conseguiu acesso da D para C e da C para B, Rogério?
1: Eu, eu acho que é um, é um, é um uma competição é, mais ou menos do nível do Campeonato Gaúcho, talvez não. Do um pouco melhor, claro, tem uma memória que caiu mas tem um Ercílio que está fazendo uma grande campanha, e assim, é a média só que às vezes isso é que nem Grêmio Internacional quando joga o Campeonato Gaúcho às vezes o que acontece no Campeonato Gaúcho é completamente diferente no Campeonato Brasileiro, uhum. completamente diferente tivemos a experiência ano passado, Inter não foi bem no Campeonato, e foi vice-campeão uhum. então assim é, o futebol, as equipes estão em constante transformação às vezes os mesmos jogadores produzem no caso do Inter lá, ser vice-campeão uh, brasileiro uhum. e aí você cria uma expectativa no gauchão que é um campeonato até nível e as coisas não estavam não funcionando tanto e daqui a pouco o Reverte pode ser campeão Então, e, e, e com relação a, 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 a série D ela é a mesma coisa o, é um campeonato totalmente diferente mesmo que o Caxias fica com a mesma equipe o Brasil fica com a mesma equipe porque já não é sete jogos Quarto e domingo, quarto e domingo. Uhum. Já não tem, tem as rivalidades regionais, mas tu já começa a jogar contra a equipe Santa Catarina e, e Paraná. Os jogos são espaçados de semana para semana. Você joga 14 partidas para se classificar e dê, só depois vem os matamatos, ou seja, é mais tempo que o Campeonato Gaúcho. Não só em, em termos de, 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 de meses mais de partidas. Uhum. Então são 14 partidas, é mais do que a primeira fase. Então, por isso que é, é diferente. O que uma equipe está jogando em março, que o Brasil está jogando em março, que o Caxi está jogando em março, o Coimoré jogou em março, talvez seja completamente diferente lá em agosto. Então isso a gente tem que... Né? Com relação ao Brasil, se ele conseguir manter a, a mesma base, isso é uma vantagem. Porque tudo que ele, ele passou nesses, nesses, nessas 11 partidas, as coisas boas, as coisas não tão boas, a, as experiências, isso vai dando uma característica, uma cara para a equipe, e, é, e qualquer equipe que vai jogar a Série D, que, mantém, que, vai, que vai manter a base para a Série D, ela leva vantagem. Agora a gente não sabe o que, que vai acontecer com o Caxias depois, o que, que vai acontecer, no caso, até a gente estava falando uhum. do Ipiranga na Série C, porque às vezes o jogador se destaca e vem outro clube e, e leva. Então, nem, não, não, primeiro, a gente precisa saber se as equipes, a equipe lá do, 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 do Aimoré, a equipe do, de lá, as três equipes lá de Santa Catarina, vão manter a base, vão melhorar, assim como o Brasil.
0: Em qualquer empresa, assim, o funcionário está tá, tá trabalhando, se as coisas não estão funcionando muito bem, tu começa a ouvir, ah, a empresa está em crise, está é, né, demitindo o funcionário, tá, enfim, aquelas questões todas que podem acontecer, o cara já fica tenso né, para trabalhar. É, sempre se falou que tu é, gostava de cuidar, de controlar, é, tudo, ou, ou dar atenção a todos os setores do, do clube Eu tenho certeza que se tu pudesse, tu só ia olhar pro campo ali E fazer o teu trabalho, desenvolver de, de campo O quanto te preocupa essas, essas questões de, de instabilidade, né? Que, que o clube acaba sofrendo, principalmente nesta questão financeira, Rogério
1: Não, essa foi a, a maior dúvida quando a gente veio, né? Porque não, o, o Brasil não teve só em sucesso, em resultado de campo, né? Ele também se atrapalhou um pouquinho, né? E já em, em outras vezes também, né? E, e evidentemente que isso influencia dentro do campo, quando as coisas estão normais. O próprio exemplo do Campeonato Gaúcho, por ter a, copa, a, a cota do Campeonato Gaúcho e daquela primeira é, partida... Da Copa do Brasil, ele tinha um, um X ali para gastar, para fazer o um investimento. E a gente ficou dentro desse orçamento. É, ó, é isso que tem. Então, né, sem contar com nada. E, e agora é a mesma coisa. É, é que a gente, a gente, o clube sempre, qualquer clube é sempre pressionado pelo resultado, né? Uhum. E a pressão, essa questão de emoção, essa coisa de, de, de dar uma resposta, as coisas não estão bem, tenta dar uma resposta, o time perdeu uma partida, eh, tenta contratar, o caso a gente está vendo agora, demissões de, de treinadores depois da, eh, do, do, do campeonato, alguns até antes de terminar o campeonato, como a gente está vendo ali em Santa Catarina, trocou com o Chapecoense, trocou com o Figueirense, não é isso? Então, eh, por quê? Porque há pressão, e isso às vezes faz com que você... Tome decisões precipitadas ou erradas. Né? Nós fizemos um grupo de 26 jogadores, sendo que três goleiros, três jogadores da base, desses 26, né? então nós, nós estamos falando aí de, de só 20 jogadores que foram contratados, assim, é um número bem pequeno, e, e muitas vezes a gente acha, Puxa, se contratasse mais alguém, mas ia sair do orçamento. Então, eu acho que a gente tem que estar pensando no presente, que é o resultado de campo, e agora mesmo o Brasil, em uma semana, conseguiu colocar aí um aporte financeiro muito grande, passando essas duas fases de Copa do Brasil, não é isso? Mas é, a gente tem que entender que o futebol, nem sempre os resultados funcionam. Você tem que estar preparado também para não passar a primeira fase da Copa do Brasil. E, enfim, a contribuição do futebol foi ficar dentro do orçamento, né, e conseguir, com os resultados de campo, eh, ainda dar um, uh, um aporte financeiro para os próximos meses.
0: É, tem uma vitória da competição, né, enquanto Série D, que esse ano tem um recurso que não tinha antes, né, pelo menos para dar um, um suporte maior em termos de, de logística, mas mesmo assim ainda o clube precisa, né, de... De mais recursos para se manter. E ainda tem essas. Esses, uh, do, do que vem, né? De toda a arrecadação do clube, e ainda tem um percentual que fica para aqueles condomínios de. Para os condomínios é, de eu, credores. Né? É,
1: exato. É, 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 é. Eu acho que assim, a preocupação. É, quando sai um aporte financeiro lá para pagar dívidas e, e não vem tudo para o clube, mas pelo menos você está pagando. É, tá pagando, você está ficando com uma saúde financeira melhor, isso, é, isso acontece na nossa vida Sim. particular, né? Entendeu? Então não, é, não deixa de estar tá vindo para o clube o dinheiro. For, quer, queira, quer, não queira, foram. Em uma semana foram 3 milhões, foi 900 de uma fase e 2.100 da outra, né? Poxa, 3 milhões é... É, é, é. é, é, é dinheiro, né? É... um clube que... Pô. E sem contar que agora vai ter mais uma mais renda... Mais ou menos
0: né? meia cota de Série B, né? É,
1: exatamente.
0: É. Ou até
1: três vezes um campeonato gaúcho. Não. Né? É verdade. Então, mas ao mesmo tempo... Tu não, e, e se tu não passa? É. Né? Então, assim... Tu não pode, como aconteceu ano passado, assim... E, e, é... é o clube tem que estar organizado de uma maneira, eu não estou falando do Brasil, estou falando de, de qualquer clube. O clube tem que estar organ, organizado de uma, uma maneira que se dentro do campo as coisas não andarem bem, assim os resultados não forem exatamente aquilo, você consiga se sustentar. Porque se você ficar só, sempre dependendo do resultado de campo, o um dia que você tiver um tropeço em futebol, por favor, né? é. É, você perde o controle.
2: É, de novo, né? Eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar. né é, Não ia mas vou. É, Rogério, o, é, o campeonato do gaúcho, né? Eu vou ficar, vou ficar nessa esfera aqui. Não vou passar para uma Marrone mais, mais, mais acelerado que eu Mas do gauchão, né? Quatro, quatro classificaram-se, seis ficariam na meio-termo brigando por vaga Série D e obviamente dois caíram, né? É, o Brasil lutou e, obviamente... Né? O que, que significa o grupo, né? com praticamente uma, duas rodadas... Ou talvez até mais, pegando os números ali e tal... É, já está sem esse peso do rebaixamento? Não, no mas... dia a dia de trabalho?
1: Não, ajuda, porque foi isso que a gente é, conversou com os jogadores. Porque, é, de novo, assim... É, um clube que estava na Série B... B de Brasil tu falar em, em se manter no campeonato gaúcho pode parecer pouco mas a realidade do Brasil não é mais a série B de bola de Brasil, agora é D de Dinamarca né? falando em nomes de a, eu digo B, Brasil D de Dinamarca usando o vestibular né? E de Equador, D de Equador né? de, por isso que eu falo Dinamarca A de Alemanha, aquelas coisas todas é... mas o Brasil ele subiu em 2013 ah, então voltou a jogar a primeira divisão em 2014 Contar 14 e 2023 já dá 10 anos, não é isso? Contando as duas competições Há muito tempo o Brasil não ficava 10 anos Eu mesmo quando eu vim duas vezes para o Brasil eu sempre peguei o Brasil na segunda divisão Ná? e nunca era assim, ah tinha caído ano passado não, sempre era dois três anos até mais, a primeira vez estava quatro cinco anos na segunda divisão, entendeu hoje pode parecer pouco, mas se a gente voltar no tempo, não era era uma rotina é, até os clubes aqui de Pelotas, está na primeira cair, tá na primeira cair é. tá e tal, aquela coisa tal. hoje o Brasil se sustenta Desde 2014, e eu não estou contando a Copa do Brasil de 2013, mas desde 2014 ele joga a, a Série A do Gauchão e um campeonato nacional. Certo? É, pô, e, então quando você consegue, a gente, eu costumo dizer assim, a gente só sente falta quando perde. O Brasil jogava a Série B de Brasil, e ficava ali a última vez que eu vim, estava em 2019, e deixei o Brasil, quando eu saí, estava em décimo lugar. Ou seja, entre as 30 melhores equipes do país. E nem todo mundo gostava... Todo mundo diz, pô, mas só, só pensa em ficar, cara. Tu tem que entender a tua realidade, né? Não, mas tem que pensar em subir, tem que pensar grande, cara. Futebol não é um livro de autoajuda. Ah, eu vou pensar grande e vou subir. Tanto é que o time caiu duas divisões. Tu tem que entender o momento, entendeu? O, o Brasil, ele precisava se manter, mas a, a manutenção na, na Série B de Brasil era para dar tempo de crescer a estrutura e ela não cresceu. Enquanto não crescesse essa estrutura, só se manter entre os primeiros ali, entre a primeira página, entre os dez, estava ótimo. É... Mas enfim, então, quando, depois que tu perde, até a Série C, pô, fica na Série C, depois que tu perde, que quando caiu pra Série C, qual era a ideia? Eu tenho certeza que quando foram entrevistar as pessoas, pra, quando forem jogar a Série C, ah, o Brasil vai ter que subir, pra B, o ano que vem. Tem, mas às vezes, assim, temos condição de subir, não sei. Tenta se manter na seca. Tu tá entendendo? Às vezes tem que ter um pouquinho, não é pensar pequeno. Pelo contrário, é pensar grande. Uhum. Se sustenta ali e depois, né? É, é que nem agora, esse ano. Pô, mas só conseguir a vaga pra série A, manter, isso e, e a série D no que vem, tá bom? Não, não é que esteja bom. Mas, quem sabe se não for esse ano, daqui a pouco o ano que vem tu investe bastante no gauchão investe na série D tudo tem etapas a etapa era, era manter isso, isso deu uma, uma respondendo assim, isso deu uma, uma tranquilidade, né? mas mesmo assim ainda ficava faltando aquela negócio da vaga a vaga era, era
0: fundamental tá certo nós estamos aqui no atualidade esportiva segunda edição especial conversando com o técnico Rogério Zimmermann, agora vamos ao Resultado da loteria e na sequência voltamos. E na sequência voltamos. E na sequência voltamos. E na sequência voltamos. 23 minutos faltando para as 7 da noite. Temos algumas participações aqui pelo... 984-311-620 da Rádio Pelotense, o Cássio Curso o Caio, a dona Marinês e um questionamento aqui do Michael Moreno, nosso ouvinte assíduo. Aqui. Olá amigos, pergunta para o Rogério se o Brasil passar novamente de fase na Copa do Brasil, seriam mais 3,3 milhões. O Brasil não poderia usar 2 milhões para investir em um CT, por exemplo? Primeiro, antes de ti, Rogério, já vou dizer assim, que tem os descontos né, de, de, de impostos, né, deduz os impostos e ainda tem os condomínios de credores, então não, é, não são exatamente esses valores. Mas enfim, né, investir um, uma parte desse recurso no CT. É, não, deu para entender,
1: até porque 2 milhões... Acho que... Seria para fazer um, um CT completo, assim, e, e talvez não, não chegasse esse valor... Mas você pode começar fazendo os campos só, deixar pro vestiário depois, aquelas coisas, né? Eu acho, eu acho assim, independente de onde iria o dinheiro, é, se o dinheiro for para iluminação, se o dinheiro for para fazer banheiro, se o dinheiro for... tudo que for pro patrimônio, pro clube crescer, Sim. tá valendo, inclusive, sem é treinamento.
0: né e não é de hoje, né, Rogério? <risos> Já não. tem algum tempo que... É
1: o o seu treinamento acho que desde 2004 eu converso isso vai, vai fazer uns
3: 20, 20 anos completo. nós
1: temos muita sorte muita sorte de, de contar lá com o Marine a ah, o o, o seu treinamento do Marine ele é fantástico uh, agora agora é aquilo que eu digo então converse faz um um, né, um contrato ali de de vários anos né e justamente para a gente ter a segurança que vai, vai, vai treinar lá, é, é primeiro mundo. Aliás, é, a importância de um centro de treinamento, o sucesso que nós tivemos no Campeonato Gaúcho se deu a, a pré-temporada lá no Marini. Mas sem dúvida nenhuma. Eu ah, tenho que agradecer eu... muito ele. Porque depois, quando começou o campeonato, faz acho que mais de um mês que a gente não vai lá. Porque os jogos começaram no quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, viagem. A gente, não, a gente não, não, não conseguiu mais treinar. Mas todo o processo de formação dessa equipe foi lá no Marina. E, hum, e, e outra, nós usávamos as imagens a gente fazia imagem com drone, a gente usava as imagens do, 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 do local, o gramado e tal, para convencer jogadores, aí, vou, vou confessar, a gente mandava um videozinho da gente Acho treinando, é, é, é da gente treinando, bom. ó, nós treinamos nesse Aliás, o mês
3: todo de dezembro foi ali, né, eu me lembro muito Não. bem. Né?
1: E vários jogadores olhavam e depois que chegavam, no primeiro dia, a gente, no primeiro dia, nós temos que levar
0: lá pro Marini, sensacional. Lá até o Cláudio Silva, quando foi jogar, se sentiu atleta, né?
3: <risos> que mentira. <risos> Fala, Marrone. Aqui, ó, achei um comentário. Grande abraço. Eu, Rogério, tá te uma lindas palavras do Milton Silva. Seu... Bom, noite, Marrone. Excelente programa. Cada entrevista que escuto do Zimmerman, eu sei porque ele dá certo no meu chavante. Que inteligência, capacidade. Ele é o cara. Abraço para todos da equipe, um agradecimento e abraço ao Zimmerman, que é simplesmente o melhor técnico da história do chavante e toda a sua essência. O Milton Silva está te mandando um abraço. Grande
1: abraço para o Milton, obrigado
3: vale.
0: eu só, só tenho, vou... E aqui tem o Deixa eu ver o nome aqui é José, Car... José Carlos Também é um elogio Olá amigos da Pelotense Chavante só está de pé graças ao RZ Não fosse ele estaríamos Amargando agora o ostracismo É a pura verdade
2: O problema com, com o Marino é o seguinte O campo dele está sempre ruim <risos> tá sempre ruim. Dá, tá pro bom, cara, na... dá pra o cara, fala... cara dormir no campo dele, mas tá sempre ruim. O cara chega lá pra jogar, ele mostra o campo lá no canto, um lugar, o espaço. Tá voltando me... uma, tá uma coisinha, esse é o problema dele. E o outro foi que um dia num pagode ele me tentou me ensinar a sambar. <risos> Aí é o fim da picada. O, que é o fim Um abraço ao grande.
1: Ah, o Marini é, um, é um grande colaborador é... e o Brasil depende muito dessas pessoas, né? E evidentemente, tem que dar uma contrapartida também, né? Tem que. Ir, né? Acho que com relação a tudo, sim, é, acho que as pessoas ajudam, colaboram mas o, o clube também é, tem que investir tem que, enfim tudo que acordar tem que estar tá cumprindo né? eu tenho
2: me um... permite? Claro Pô, terceira pergunta não é per... Everton, agora é a última, eu, eu vou falar, embora eu
3: só, só, só para complementar para ti esse recado, Maurício Pilma, tá? jornalista, que trabalhou conosco, tá te mandando um abraço aí, viu? Tieto oh, Jaguarão d... 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 um abração
2: Maurício é, é, o apelo do Chavante, Rogério, e tu sabes muito bem, tu dá desde 2000, estamos falando de números aqui, né, de, em datas, né? Mais de 20 anos no Brasil, uma história fantástica nesse clube. Alguns torcedores pedindo até estátua, né? Pô, que legal, isso assim, é um fundamental, que importante para um, um profissional. É, e uma, de uma feita eu falei a respeito de alguém pegar um produto, que é o Brasil, essa a marca Brasil e levar para um grande centro, para que esse cidadão do grande centro venha trazer a sua marca para colocar na cidade de Pelotas. Que ideia o Rogério Zimmerman tem disso, você já pensou? Obviamente, por ser um cara extremamente ligado, já deve ter pensado, mas o que, que pode ser feito quanto a isso, Rogério?
1: Não, pensar sobre... Não, eu, eu consigo também entender essa dimensão que o clube tem. Né? Agora tem que ter outras pessoas que, que... Eu até acho que o clube está começando a entender. Né? É, e, e é justamente assim, ó quando a gente fala em garantir vaga para a Série D, não é a Série D por Série D, né, D de Dinamarca que eu digo, é o calendário o ano inteiro, Que você tendo o calendário o ano inteiro, você pode se programar. Uhum. Como é que você vai ter sócio se em março do ano que vem parasse o futebol, né? Então, assim, quando você fala na, na vaga da Série D para o ano que vem é que, obrigatoriamente, o Brasil ou vai jogar D ou vai jogar C. Então, mas tem um calendário. Para quem quer se programar, para quem quer explorar a, a marca, você tem que oferecer jogos. Não é isso? Por exemplo, agora nós vamos ter dois jogos de, 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 de Copa do Brasil. Uma em casa, uma fora. Então, pô, quem tiver na camiseta do Brasil, está aparecendo em rede nacional durante duas horas. Então, você tem que ter é, é, o que oferecer para quem, quem vai investir, não é isso? Ah, agora, é sempre interessante entender o clube. A gente faz um treino lá aberto ao público, vai muita gente. E todo mundo, desde o recém-nascido ah, até o senhor, a senhora de mais idade, com a camisa do clube. Agora mesmo o evento de sábado, né? Quer dizer, é, pô, tem uma torcida organizada às vezes o pessoal não entende muito o tamanho do clube como pode ser explorado eu, eu, eu sei o tamanho do clube, não sei como explorar e tem que ser pessoas especialistas nisso né? em marketing, em não sei o que em atrair um número maior de sócios, não é isso? ter esse contato, essa comunicação eu, eu creio que o clube está tá indo nesse, nesse para esse caminho né? É... E a contribuição do campo é, é fazer o seguinte, bom, vai jogar a primeira divisão no ano que vem, vai jogar campeonato nacional no segundo semestre do ano que vem, tem agora uh, a Copa do Brasil, ou seja, o, o futebol ele tenta ajudar
0: a outra parte. Vamos lá para uma frase que eu uso aqui sempre, né? O ideal e o possível em relação à nossa atividade aqui. Tem o, tem o que a gente entende que seria... o o apropriado, o adequado E tem o possível que a gente vai tentar aproximar desse ideal uh, Numa das suas entrevistas Chamou a atenção que o jogador tem que entender O seu profissionalismo Inclusive quando não está na atividade né? Para chegar sim. no dia de se apresentar lá E estar tá uhum. não pronto Mas quase pronto E também essa questão de se Agora a série D Tu falasse que manter o grupo já é Um... um ponto positivo, né, uhum. que tem uma continuidade, mas é possível buscar também reforços, né? acrescentar valor a esse grupo, Rogério?
1: Pois é, isso é uma, uma questão que a gente está ainda aguardando é, a direção para ver quais são os valores. Se, se por acaso o, o valor for igual ao do galchão, teoricamente você vai ter um nível que foi o gauchão. Se o, o, o investimento for menor, tudo na teoria. Teórica, se o teu investimento é 10 e vai passar para 5, teoricamente você a tendência é ter um time... É. Se o se, se teu investimento é 10 e vai passar para 15, né? teoricamente isso, né? Se não, senão nós vamos entender, não. É 10, vai passar para 5, vai melhorar. Bom, então ele não passa para 5, passa para 2, vai melhorar mais ainda. Né? Então, assim, nós estamos falando na teoria. A primeira coisa que o Brasil vai fazer, que tem que fazer, que vai procurar, é buscar a renovação desses jogadores. Né? Porque um jogador que já jogou no Brasil, já está desde novembro, dezembro, janeiro, que já fez esses 11 jogos, é, dificilmente você vai trazer um jogador melhor, pelo mesmo valor. Até tecnicamente pode ser melhor, mas o cara já viveu tanto o Brasil que... Vai dar uma resposta melhor. Então, a primeira coisa é você é, garantir que você vai ter um time igual ao do Gauchão. Para ser igual, tem que ter mais ou menos o mesmo orçamento. E aí depois o clube vai ver, e aí entra essas questões de buscar patrocínio, tal, tal tal o maior número de sócios, agora vai ter dois jogos de Copa do Brasil e tal. É, você vai poder fazer um, um investimento para ainda dar uma... Mas a Série D, em princípio, é uma, é uma competição que ela, teoricamente, tem menos dinheiro do que o no gauchão, né? Em função que praticamente só sai, né? O gauchão, só, só o gauchão, assim, não me lembro qual é a cota do gauchão, mas ela é maior do que a Série D inteira, uhum. né? Mas aí entra isso que a gente está falando, aí cada um na, na sua área tenta trazer mais recurso tal. O, o clube, ele vai... É, o time vai ser proporcional ao investimento. É, eu acho que foi isso que aconteceu no
0: Galchão o, Passar a bola pra ti, Marone, claro. o, o Jarrão lá do Capão do Leão Um abraço para ele. Boa noite, equipe Nota Mil. Eu acho que o dinheiro que o Chavante pegou e ainda pode pegar na Copa do Brasil é prioridade para pagar jogadores, técnicos, comissão técnica e funcionários. E o RZ é o cara, ele fez e faz pelo Chavante o que ninguém faz. Um abraço, Jarrão. Vai, Marrone.
3: Show de bola. Rogério, agora até essa questão de renovação de valorização de atletas, me lembrei agora de uma situação, no né? Brasil, enfim, te viu aí essa situação que o Renan Siqueira acabou se desligando do clube, né? Isso é um propósito náutico, jogar Série C, enfim. Te pergunto, isso de certa forma... É, não te causa alguma preocupação, para saber como é que o Brasil vai tentar uh, trazer alguma peça de reposição. Tu mesmo falaste agora, né, que às vezes o Brasil pode trazer uma peça, mas talvez não seja melhor que o atleta. Vai ter de questão financeira, enfim. Mas tem o Mário, né, acompanha os treinos dele, enfim, é um bom lateral, lateral de qualidade. O que que tu pode falar em relação a essa, essa ausência desse atleta, que na minha opinião foi um dos mais... Regulares do teu time, pelo menos na minha opinião Fez um campeonato de excelência né? O que tu pode falar em relação a isso E se isso de certa forma te causa uma preocupação pro o Brasil trazer uma peça à altura
1: Não, se o Renan ficasse Eu ficaria preocupado <risos> Saindo... Tu pega o caso do Renan, o Renan trabalhou comigo no Esportivo, no Caxias, então imagina a continuidade, e talvez esse ano ele fez, foi melhor que foi no Esportivo e melhor que foi no, fez o campeonato no, no Caxias, justamente por isso, Sim. né, e isso com relação a, a quem chegou, isso é com relação ao Guilherme, com relação ao Silva, com relação ao Patrick, com relação ao Hélio, todo mundo que... Puder fazer a continuidade, é que você já parte, de que você conhece o atleta. Sim. Né? O atleta já conhece aquilo que você quer em termos tático, em termos, uhum. né? Em termos de comportamento. Então, assim, é um ganho. Né? É, nós iniciamos um processo do zero. Se você conseguir manter é, a maioria dos jogadores a não ser que você consiga manter todo mundo, né? com exceção aí do, do Renan, há uma vantagem muito grande, porque você já parte de um patamar, que dali é só para melhora. Sim. Né? Uh, esses próprios jogos que a gente teve decisivos ali, tanto o Campeonato Gaúcho como Copa do Brasil, ele, eles vão eles vão dando uma mentalidade diferente para o atleta e principalmente quando tu vence, isso te dá confiança, uhum. então há, há uma série de coisas que se chegar um jogador novo, você tem que né, a não ser como a gente fez uh, quando a gente Trouxe também, já que tu não pode pegar 26 novos jogadores, a gente trouxe Pitó, Márcio Jonathan, Chicão, Dumas, aí tu pega Amaral e Renan que estavam trabalhando comigo em outros clubes. Então, assim, pode ver que na, na escolha da de, 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 formatação de um grupo é tudo muito pensado, muito, como muito vai ser agora também.
0: Perfeito. Quando é que sai o sorteio da Copa do Brasil? Olha,
3: pelo menos a informação que a gente tem no final de agora de março, né? pelo menos lá pelo dia 26, 27, só que o Brasil é certo, né? vai pegar um time de Série A, e de certa forma também a gente já está preparado, né Rogério? Eu até falei aqui no ar, eu queria se o Brasil pudesse escolher, claro, na teoria, pegar um Santos um Fortaleza, um Curitiba, que são equipes Talvez de nível técnico S Essas aí, né, Rogério
0: S <risos>
3: O Fortaleza tem um bom retrospecto, né, Rogério
1: Puxa vida, imagina <risos> não, não... O importante é que vai vir um grande jogo aqui, né Independente, vai vir um time de Série A Acho que, acho que é importante Sim. E esses confrontos são, são importantes Inclusive para a Série D, né esses enfrentamentos contra a Grêmio, contra a Inter, contra a Ponte Preta, né? Isso ajuda muito, eu, eu acho que ajudou muito no, na, naquelas temporadas passadas, aqueles enfrentamentos contra o Atlético Paranaense de Copa do Brasil. Isso que a gente estava na segunda divisão do Estado, né? 2013, por exemplo. É, quando se começou a jogar a Copa do Brasil com o Atlético, depois duas vezes com o Atlético, uma contra o o Flamengo, depois a gente jogou, começou a pegar aquela primeira liga contra o Fluminense. Ah, verdade, 2017. Isso vai dando uma... até você chegar numa Série D, começa a jogar contra o Vasco, a gente pegou o Vasco, pegou o Inter, tal, depois, né, nos uhum. outros anos, pegou o Cruzeiro, pegou, né, Goiás. então, e Goiás, a gente, a gente quase que rivalizava com o Goiás, é né, é, com o Atlético Goianense, enfim... Essa é uma turma que, que escapou do Brasil e a gente tem que buscar de novo. Até na Copa do Brasil, talvez o processo seja muito parecido. A gente começou com o Atlético Paranaense, depois Flamengo e assim vai.
0: Aliás, na Copa do Brasil criastes um monstro, né? O, o Zeca na beira do Maracanã, lá comandou a equipe.
1: Não, ali, ali, ali o, o,
0: é, foi um momento bom, mas foi um momento que
1: eu perdi, porque ele atingiu... O, o máximo da carreira. Ele, dirigindo o Brasil no Maracanã, contra o Flamengo do, do Luxemburgo. No outro dia, ele disse Rogério,
0: não tem mais o que fazer. E aí eu perdi um auxiliar. Muito bom. É, é, se fala muito, nós falamos muito aqui, que jogar em pelotas é diferente. Jogar no Brasil é diferente. Aí tu usaste já aqui a, a vantagem de manutenção de, de elenco. É em função disso também, dessa pressão que existe da, da torcida, tu entendes também assim que jogar no Brasil, vivenciar o Bento Freitas, a pressão do torcedor que uh, uh, incentiva muito, né, dá aquela, cria aquele ambiente todo que é o um, é um caldeirão e que realmente se comprova em vários jogos, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança que... Característica, né, de, de time que tem torcida, assim, bastante é. forte.
1: Eu, eu acho que é isso, essa, essa parte final, assim.
0: Quando o time tem
1: torcida, independente se for o Brasil ou outro, é é assim, às vezes, tu tem que, às vezes tu tem que saber jogar com a torcida cobrando, né é, isso é, é diferente, né é, tem, tem jogador que prefere ter o estádio contra, pra jogar fora com o estádio cheio, do que jogar às vezes em casa com o estádio cheio, porque vai, vai ter uma cobrança, se errar, aquela coisa tem que saber, quando quando você cons consegue passar essa, quando você consegue usar a torcida a seu favor e eu acho que a gente teve essa experiência contra a Ponte Preta. É, quando esse jogador chegar, tirando aqueles que já tinham trabalhado aqui, você fala, olha, o Brasil é assim, a torcida é assim, ela te recepciona assim, o estádio é assim e tal. Você fala, 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 fala. Mas é difícil o jogador entender. Ele tem que vivenciar, vivenciar isso, entendeu? E aquela partida contra a Ponte Preta ajudou muito, assim, ao, ao jogador entender melhor aquilo que eu estava tentando falar na teoria. Então, para nós foi fundamental ter jogado com o estádio cheio, com a presença do torcedor, incentivando do início ao fim e ter tido o resultado positivo. Né? Lógico que teve alguns jogos e sempre vai ter, e nos anos anteriores também. A gente tem um. Né? Às vezes o torcedor não gosta lá do, do jogo. Isso aconteceu com o Garcia, com o Ramon, com todo mundo, com o Cirilo, todo mundo. É um processo. Isso acontece em qualquer clube: no Corinthians, no Flamengo, não é isso? Sim. Então, assim. Quando o jogador consegue usar o torcedor como apoio, como motivação, é um, é, um, é um grande caminho. Então, eu acredito que esse jogo contra a Ponte nos ajudou muito. Então, hoje o jogador entende, não, não precisa agora. Quando, não precisa eu, eu dizer como é o torcedor é, do Brasil. Mas não é só isso. É como eu falei, naquele treino aberto, é, naquele treino de sábado. Aquilo ali, para nós, aquele contato ali. É, cria um, um ambiente, o jogador ele, ele olha o clube de uma outra maneira essa relação do jogador com o torcedor é, eu acho que isso torna o jogador, ele, ele joga diferente assim, ele joga ele, ele começa a entender o clube eu acho que o grande sucesso que a gente teve na, nos anos anteriores é que os jogadores eles estavam percebendo que eles eles estavam transformando o clube, né, subindo de divisão, aí fazendo o estádio. Sabe quando o jogador percebe assim que ele é um agente transformador também? Ele é importante, ele que está fazendo aquilo girar, né? E isso faz com que o jogador se sinta bem no clube e, e jogue de uma maneira diferente. Né?
0: Existe a questão do DNA, né? Eu acho que o torcedor vai estar tá questionando algum outro individualmente, gosta mais de um, não gosta do outro, mas acho que que esse time, o que outros times que tu comandou aqui do Brasil, levam também a satisfação do torcedor é isso, né? Porque é um time que deixa a alma no campo,
1: né? Foi, exatamente isso. Então, por isso que esse jogo contra a Ponte Preta, ele, ele, é um, ele é um marco, assim, porque o o jogador entendeu que ele teve que se superar, porque estava muito cansado. Ainda bem que a gente fez aquele segundo gol, porque a gente sabia que no final do jogo ia ser... Né? E aí ele consegue se superar, ele, é, o torcedor gosta que o jogador se esforça, é, o jogador gosta que o torcedor está junto, então cria essa, essa, essa sintonia. Né? que ela é que ela é fundamental agora crítica essas coisas imagina se um, se um Messi esse dia foi vaiado pelo né se hum. o Neymar é questionado que é um dos o melhor jogador do país é questionado por que que lá o Rogério não vai ser como jogador entendeu não Sim. tem como mas tu entender até tu entender o momento que o torcedor não está gostando Tu, tu conseguir perceber que isso faz parte da... da quando isso se, é uma coisa natural, o torcedor respeita o aplauso, o respeita
0: a vaia, acho que nós estamos no caminho bom maravilha, estamos chegando ao final aqui do Atualidade Esportiva segunda edição agradecer demais a tua participação aqui, Rogério tu te recordavas de alguma vinda aqui, eu não me lembrava se já tinha vindo aqui Sim. no estúdio, mas é um prazer sempre que Possível aí, sinta-se em casa também aqui na, na Rádio Pelotense.
1: Não, eu que agradeço, sempre estou em casa, ainda mais agora com cafezinho, com água, né? Eu gosto do café. Me tratam bem, café. Bem.
0: O Rogério, o, o Cláudio Silva já tinha cumprido com o seu expediente, mas fez questão de permanecer. Que isso, hein? É? Tá agradeço muito, sempre é uma satisfação. Valeu, valeu Marrone.
3: Valeu, Rogério, obrigado por ter vindo aí, né? O Rogério está sempre com a gente conversa na coletiva, sempre, mas estão aí. Obrigado pela, pela parceria tá
0: Está retribuindo o café que ele. é né? só. Sempre, sempre ele gosta, o,
3: o café do Tatu, inclusive, que trabalha com isso, é maravilhoso. Abraço para ele. Valeu, Rogério.
2: Um abraço, um abraço, Rogério. Siga vencendo aí junto ao Torcedor Chamante.
0: Valeu, um obrigado, Fernando Monassa, assessor de imprensa do Brasil. É ele? É, ele, está em casa <risos> também aqui na Rádio Pelotense. Não está me ouvindo? Obrigado, Monasso. Obrigado pela... Um abraço a todos. Vem aí a Voz do Brasil. Na sequência tem a música da Pelotense.